0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar. Hoy vamos a hacer un recorrido por la historia de las derechas en Argentina en el siglo XX. Y para eso tenemos a dos especialistas, Ernesto Bojoflaski, investigador del CONICET y de la Universidad General Sarmiento, y Martín Vicente, investigador del CONICET y de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias a ambos por estar acá.
1: Muchas gracias, Camila. Bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Martín y Ernesto, junto a Olga Echeverría... Olga es una muy importante historiadora de las derechas que falleció hace muy poquito tiempo y lamentamos mucho su pérdida. Ellos tres coordinaron un libro que se llama Las derechas argentinas en el siglo XX, de la era de las masas a la guerra fría. Es un libro de varios autores, escrito en dos tomos. Por ahora tenemos el tomo 1, pero entiendo que en julio ya vamos a tener el tomo 2 también. Entonces me gustaría arrancar preguntándoles... Por el recorte del libro, ¿no? porque el libro busca recorrer las derechas en el siglo XX argentino. Y en ese, en ese recorrido se pueden ver diferentes vertientes de las derechas. Podemos ver una derecha más liberal, una derecha católica, una derecha nacionalista. Distintos actores, ¿no? vemos grupos políticos, hablan de intelectuales, de católicos, de fuerzas armadas. Entonces, en este paraguas heterogéneo, ¿no? ¿cuáles cuál serían los puntos en común entre todos estos grupos que llamamos las derechas que nos permiten agruparlos bajo ese paraguas ¿no? y qué, qué nociones en común podríamos decir que nos hacen identificar a todos esos grupos intelectuales, eh, sectores como la derecha
2: cuando hablamos de la derecha hablamos de un término que en realidad es heterogéneo, por comodidad le sacamos el plural pero la derecha es las derechas es una pluralidad de identidades, de significaciones, de posicionamientos políticos, que uno podría pensarlos en términos de una topografía. La derecha es aquello que está enfrente y distinto a lo que es el centro y lo que es la izquierda. Pero la derecha y las derechas no se agotan solamente en esa terminología, sino que hay que pensar también en los términos de lo alto y lo bajo, la élite y lo popular, lo culto y lo masivo, y también pensarlas, en términos de estos diagramas, con las diagonales, por ejemplo, una diagonal entre lo doctrinario y lo pragmático. Y en ese sentido, la política, al menos la occidental, se divide históricamente entre dos grandes polos, dos grandes familias de las derechas. Una liberal conservadora, caracterizada generalmente por una mirada elitista de la política, capitalista de la economía republicana del ordenamiento institucional, y por una derecha nacionalista reaccionaria, caracterizada por una visión autoritaria de la política tradicionalista, de lo cultural y corporativa, de la económica. Esas derechas en Occidente y en la Argentina muchas veces pugnaron por hegemonizar el espacio, el campo de las derechas, pero también se aliaron. Se aliaron contra enemigos en común, se aliaron frente a fenómenos que execraron, y en el caso argentino es importante marcar, como vos señalabas, Camila, dándonos la bienvenida, el peso que el catolicismo político ha tenido en las derechas liberales y en las derechas nacionalistas, y por supuesto también fuera de ellas. Ese es un elemento para colocar en un fiel de la balanza. Y el otro es la gravitación de los sectores derechistas al interior de los partidos políticos y centralmente de las grandes tradiciones nacional populares. Es decir, podemos hablar de izquierdas y derechas, también de centros, al interior del peronismo o del radicalismo.
1: Sí, también me parece que vale la pena recordar que derechas... Es un término, en general, de uso analítico, no necesariamente lo, se usa en la vida en la vida política. En general, por otro lado, la gente que es de derecha, en Argentina no se suele llamar de derecha, sino que adopta otras denominaciones, eh, no necesariamente con voluntad de camuflar algo, ¿no? sino porque efectivamente piensa como más certeras otras autoidentificaciones. Entonces, es un término analítico que en los últimos años ha crecido, yo creo que, en parte por resultado de la investigación más académica, pero también porque es un término que ha sido reintroducido en la disputa política. ¿no? En particular los gobiernos llamados de María Rosa, gobiernos Progres, de los últimos 15, 20 años, han tendido a identificar a su adversario como la derecha. ¿no? Y efectivamente nuclea sujetos que por su clasificación ideológica uno podría ubicarlos en la derecha y a otros que no. Pero me parece que hay ahí una, una revalorización del concepto que tiene que ver con un contexto de época que invita, efectivamente, a identificar esa, esa dicotomía.
0: Subo una pregunta, porque ustedes en la introducción del libro, cuando hablan de, de estas eh, nociones en común que tienen la derecha, hablan, por ejemplo, de la cuestión de la, la visión conspirativa de la realidad… O, por ejemplo, de las visiones decadentistas, ¿cómo sería eso? ¿Cuáles son esos tópicos en común que ustedes se encargan de unificar o de, o de, o de mostrar como tópicos en común dentro del libro?
1: Sí, ver. la pregunta acerca de qué hace que la derecha sea de derecha es una pregunta que ha tenido múltiples respuestas. ¿no? Están las respuestas, si se quiere, desde el marxismo más clásico, señalando que la derecha es básicamente la voz de la clase dominante. Tenés aquellos que te dicen que la derecha es la expresión de... Algún, alguna cierta antropología, algún humor de las personas, entonces las derechas están identificadas con el pesimismo y son las que piensan que las personas hay que vigilarlas porque si las dejas solas a, a su libre albedrío hacen desastre o caen en un estado de, de naturaleza. Eh, y hay otros que identifican que la derecha es básicamente la resistencia a los cambios o a los cambios acelerados. En ese marco de múltiples respuestas hay ah, efectivamente autores que te dicen, bueno, la verdad es que la derecha normalmente está siempre proponiendo la idea de que estamos viviendo una decadencia, ¿no? y que este tiempo, el tiempo actual, es, tiene un tono que es menos áureo que el pasado. Por lo tanto, tiene una dimensión de restauración, esa, normalmente la derecha. Eh, en el caso de las variantes más extremas, tiene a su vez también esta enorme preocupación por identificar un responsable de la decadencia. Entonces la decadencia ya no es resultado de procesos masivos, impersonales, sino que es resultado de algunos agentes, particularmente nocivos, conspirativos, diabólicos, que son los que operan detrás de, detrás de bambalinas. Entonces, en esa versión decadentista, el conspiracionismo es una, expli es una explicación ad hoc, personalizada, estigmatizante, de cuáles son los grandes responsables de que estemos como estemos desde hace 30, 50, 70 años ahí varían las, las definiciones. En todo caso, eh, yo creo que lo que es interesante es que estas lecturas conspirativas siempre elaboran un diagnóstico sobre el responsable y a su vez también señalan un plan de acción acerca de cómo salir de esa, eh, de esa posible cadencia. Es decir, diseñan también lo que diversos autores, pienso en Girate, han señalado como el cruzado. Es decir, aquel que es capaz de imponerse respecto de un marco de mediocridad, de de transacción con el sistema, los que tienen un poco un papel de, de un cátaro, ¿no? un sujeto puro que no, no, no tranza con, con el sistema, con los grandes poderes y decide devolverle la pureza oportunamente perdida.
0: Clarísimo. Bueno, habiendo hecho esta especie de introducción más conceptual, metámonos un poco entonces en, en la historia de las derechas y me gustaría arrancar por, por el periodo del radicalismo, ¿no? los primeros gobiernos radicales. Sabemos que la ley Sáenz Peña permitió la llegada del radicalismo a la presidencia, que fue un resultado completamente inesperado para los conservadores cuando impulsan eh, esa ley en 1912. Entonces me gustaría preguntarles qué pasó con las derechas bajo los gobiernos radicales, ¿no? cómo, pensar, cómo procesaron los conservadores esa derrota, eh, ¿Cómo vivieron esa entrada en una democracia de masas? ¿Cómo miraban a esa democracia? Porque, bueno, si, si, si fue cambiando entre 1916, Kirigoyen llega a la presidencia, y 1930, ¿cómo fue cambiando ¿no? esa mirada sobre la democracia? En fin, 1916, 1930, ¿qué pasa ahí con las derechas?
1: Sí, mira, hay un caso que es muy interesante, que es el de Francisco Uriburu, Panchito para los amigos, que es, un, es una figura relevante en, el, en la presidencia de Sáenz Peña, es uno de los que se entusiasma con, con la ley, ¿no? eh, uno de los que está convencido de que la llegada a la ampliación del voto será la expresión de una república más vigorosa y 10, 15 años después está entre los que sostienen algunas de las publicaciones más virulentamente antidemocráticas. ¿no? En, es un poco el, el recorrido que, que, que la propia Olga reconstruyó o que o que hay en, en el libro En vientos de fronda, ¿no? eh, Entonces, yo creo que es un recorrido efectivamente histórico en el cual las posiciones iniciales van a cambiar y van a cambiar esencialmente, me parece, porque se dan la cabeza una y otra vez contra la fortaleza electoral del irigoyenismo, ¿no? Y un irigoyenismo que, eh, por lo menos después del 27-28, da muestras de que no va a soltar el poder y que va a echar mano de todas las este, las manganetas que puede llegar a ser en la provincia de Buenos Aires para, para que así sea. Entonces, me parece que es importante retener eso, que, que hay un, inicialmente una cierta ilusión con la democracia y que después, al final del periodo, se termina expresando no ya en una decepción con la democracia, sino en una decepción con el pueblo. Si hay un problema con el con el sujeto, ya el problema no es el método sino que efectivamente es el, el sujeto argentino que no estaba preparado para, para esa modernización legislativa
2: Sumo a lo que muy bien marca Ernesto dos cuestiones, una, en diálogo con la primera parte de, de lo que él estaba marcando que hay que mirar también un universo del liberalismo reformista efectivamente de aquellos que aprueban las transformaciones electorales y las ven como algo que va a ir más allá de lo electoral, que va a ser una suerte de depuración del sistema. En eso es muy gráfica la revista argentina de ciencias políticas, creada en torno a juristas y otro tipo de intelectuales vinculados con el positivismo de principios de siglo, que aprueba estas transformaciones y que al mismo tiempo que marcan que el único partido moderno realmente de la Argentina es el Partido Socialista, no se puede acompañar a esas posiciones, esos mismos reformistas, una vez que vean la realidad del irigoyenismo, se acercarán nuevamente a los sectores conservadores. Lo que está ocurriendo efectivamente es esa transmutación de cómo se está mirando la realidad política, que es lo que decía Ernesto. Y la segunda cuestión que habría que agregar es que efectivamente esta mirada, también están sectores de la izquierda, hay sectores del socialismo que son abiertamente críticos de Irigoyen, hay sectores del Partido Demócrata Progresista que son abiertamente críticos de Irigoyen y hay una serie de diagnósticos y de miradas que están fuertemente íncitas en las derechas que provocan con los años subsecuentes una ruptura parcial entre los sectores liberal-conservadores y los sectores nacionalistas reaccionarios, pero también provocan que muchas veces entre izquierda y derecha haya una serie de diálogos que van a tener la construcción de un oponente
1: común. Sí, lo que yo agregaría es que eh, incluso hasta la caída de Irigoyen en 1930 es una derecha en la cual el fascismo ha tenido muy poco impacto. ¿no? Los fascistas son ruidosos, llaman la atención y demás, pero me da la impresión de que para buena parte de los conservadores son efectivamente un objeto de cierto interés etnográfico, pero no piensan en absoluto en una salida como inspirada en la, en la de Italia. ¿no? Hay algunos grupos menores que hacen ruido los, los tipos de, eh, de la Nueva República y demás, pero en general el fascismo tiene expresiones que son muy, muy minúsculas, que es algo que va a cambiar eh, después del 32, 33.
0: Ahora vamos a ir a los 30 y te, les voy a preguntar bien sobre eso, pero solamente para aclarar entonces con respecto a esto que vos decías, de que el problema ya no es el método, sino que es el pueblo, no, no es el método de la elección. En ese caso, la idea sería que, que no habría democracia posible porque no hay soberanía popular posible, o en un futuro se podría pensar en una, en una democracia posible posible una vez, entre comillas, educado el pueblo. ¿Cómo lo veían en este sentido?
1: No, no sé, pero me da la impresión de que, por un lado, había la, la, una convicción, que no duró mucho, acerca de que con algún cambio de las instituciones, con el famoso proyecto de constitución que tenía eh, Uriburu en el, en el cajón, eh, sería posible <coughs> producir otro resultado político. Eh, las tentativas que hubo por construir otra institucionalidad corporativa fracasaron todas en Argentina desde, desde la del 30 a lo de Honganía el corporativismo funcionaba bien como parte de la propaganda pero a la hora de ejecutarlo no eh, yo creo que en parte había una convicción que se repitió después en el 55 que es la idea de que se trataba de un fenómeno de adhesión emocional de las masas a un líder y que lo que hacía falta era un tiempo de suspender esa atracción del, del caudillo para que se reencausara hacia una cierta normalidad perdida en algún momento. Agrego brevemente a lo que está diciendo
2: Ernesto, que hay una escena que pinta... Federico Pinedo en sus memorias, que se llaman en tiempos de la república, donde tras el golpe de 1930, Pinedo que en ese momento era un economista de jóvenes 30 años, se acerca al general Uribur, un general prusiano que acababa de dar un golpe de estado y señala que lo convence de no dar lugar a una dictadura de tipo fascista contándole y convenciéndolo en torno a la teoría democrática de Lidwig von Mises, uno de los padres del neoliberalismo, lo cual muestra un poco en una escena gráfica y condensada algunos de estos diálogos tirantes entre la derecha nacionalista y las derechas liberales de una procedencia, además como el caso de Pinedo, de una militancia socialista previa, pero que además nos permite pensar en una historización más larga de la relación entre neoliberalismo y democracia en la Argentina.
0: Clarísimo, bueno, por ese lado quería ir con la pregunta que sigue, así que seguramente la pueden complementar. Bueno, estamos en 1930, como bien dijeron ustedes, se produjo un golpe de Estado que derrocó a Irigoyen, y, y, y a la vez en el mundo, y, y eso lo acaba de nombrar Ernesto, tenemos la llegada al poder del fascismo y el nazismo, ¿no? Y, y como vos recién explicabas, Martín, en ese momento en Argentina vamos a tener dos vertientes dentro de la derecha, no la derecha nacionalista, más autoritaria, reaccionaria, y por el otro lado una de la derecha liberal conservadora, no si querés, de un lado Uribur y del otro lado en tu anécdota Pinedo, o justo. Eh, entonces quería preguntarles cuáles eran las ideas de estas derechas y los repertorios de acción, no cómo, cómo se diferenciaban, porque algo interesante que ustedes plantean en el libro es que para entender las derechas no hay que mirar solo los discursos, no hay que mirar solo las ideas, lo que dicen, hay que mirar las prácticas políticas también. Entonces, preguntarles por las dos cosas, ¿no? Tanto por las ideas de esas derechas como los repertorios de acción, quiénes serán sus representantes, algo recién dijimos, y cómo se articulan y conectan con el contexto internacional, ¿no? Con el ascenso de los fascismos.
2: Efectivamente, ese es un momento de nudo porque los encuentros, pero también las diferencias que habían existido en los años previos entre las derechas de corte nacionalista-reaccionario y las derechas liberal-conservadoras, van a comenzar a transformarse. Uno puede mirar algunos espacios políticos, los Ateneos de Intelectuales, publicaciones como la revista Sur, que lo que empieza a ocurrir es que los espacios que ciertos actores podían compartir hasta ese momento comienzan a hacerse porosos y dejan de ser espacios de convivencia. La posición cercana al fascismo, la atracción que comienzan a tener muchos referentes del nacionalismo va a ser muy marcada y los referentes liberales de la izquierda a la derecha van a adoptar una posición antifascista que además va a sumar a gran parte de los contingentes católicos antifascistas lo cual va a complicar un poco esta relación que contábamos al principio de cuál es el lugar del catolicismo político en la historia de las derechas argentinas y son precisamente los sectores del catolicismo democrático, pienso en los actores que terminan conformando la revista Orden Cristiano, que se edita entre el 41 y el 48, que directamente dicen, nuestra lucha es entre católicos humanistas y católicos fascistas. Lo que complica ahí las terminologías es que para estos católicos, como están dando una lucha muy fuerte al interior de una religión, todo aquel que se diferencie del antifascismo va a ser, por decantación, un fascista. Es decir, un poco en la metodología borgiana de que todos los animales que no son el tigre se parecen en no ser el tigre, este tipo de usos políticos de las definiciones que pueden pasar de ser usos conceptuales a ser insultos van a transformarse en un clásico en los diferendos entre las derechas argentinas. Pero también se van a expandir afuera de ese campo. Y uno podría decir que los años 30 en ese sentido son reconfiguradores no solo de la vida político-cultural argentina, sino al interior de esta lucha hegemónica entre las derechas argentinas.
1: Sí, yo ahí agregaría que en términos ideológicos las mayores novedades son las que proveen los autodenominados nacionalistas. Son ellos los que, los que digamos, este, renuevan el repertorio ideológico, principalmente con cosas que vienen de, de la extrema derecha europea. Es de esos laboratorios de donde termina saliendo el revisionismo.
0: ¿Cuáles serían, por ejemplo, esas ideas, esas, esas nuevas ideas? ¿cómo las, ¿Cómo las podemos sintetizar? No sé, para alguien que no conozca ¿no? a los nacionalistas de los 30.
1: No, son, son lecturas que podríamos clasificar de extrema derecha, ultranacionalistas, en, en muchos casos, según mostró Daniel Lebovich, todas este, muy, muy cargadas de antisemitismo, de anticomunismo, sin lugar a dudas. Eh, panofílicas, todas del lado del general Franco después del, del 36 y frente a la guerra, en el mejor de los casos, neutralistas. Sí, esa es un poco la identificación, católicas, muy católicas, integristas, sin lugar a dudas. Eh, del otro lado del mundo de las derechas liberal conservadoras, creo yo que todos son católicos también, no, eh, no necesariamente integristas, pero en todo caso viven su identidad católica como una identidad religiosa y no como parte de su identidad política. Y ahí hay una, hay una diferencia. Son tipos que eh, juegan eh, lo que Alperín llamaba un juego imposible, porque ellos este, para ellos el único juego posible es el de la República, pero saben que si juegan eso, ganan los radicales. Entonces están obligados a decir que juegan y a su vez a sabotearlo permanentemente. ¿no? es... Ese es un poco el, el, el esquema esquizofrénico en el que están metidos. Eh, lo que yo agregaría, este, haciendo honor a mi título de, de licenciado en Historia, es que es más complejo que eso, en el sentido de que hay figuras que provienen del mundo liberal conservador, pero que tienen puerto USB con, con, los, eh, con la línea nacional católica, pienso en, en Manuel Fresco, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que venía del conservadurismo en la provincia de Buenos Aires, pero tenía listo el traje de Duche para cuando efectivamente le dieran les dieran los números para para eso. Pienso en el caso del senador Sánchez Sorondo, que también no le daba el cuerpo porque ya tenía una edad que no era para Duche, pero tampoco digamos jugaba efectivamente el juego de la República, pero si había que hacer otro también estaba disponible para eso, ¿no?
0: Claro, eran más porosas, digamos, las, las fronteras entre esa derecha nacionalista y esta derecha liberal conservadora.
1: Es que son políticos, son políticos, no son ideólogos. Claro. Los que son ideólogos están en buena medida relegados a la impotencia política. Pienso en los hermanos Irasusta, grandes productores de ideas, innovadores en, en términos de innovación historiográfica y un desastre para la vida electoral. Cuando se lanzan a ellos les va, les va muy mal, ¿no?
0: Bien, pasemos entonces al peronismo, ¿no? En este recorrido. Eh, porque la pregunta es qué pasa con estas derechas, eh, ya sea nacionalista, liberal conservadora, católico, a partir de la emergencia del peronismo, porque claramente el, el, el peronismo vino a, a redefinir estas identidades o a, o a reacomodar, ¿no? Eh, digo, así como ustedes decían, el fascismo reacomoda este escenario que teníamos con Irigoyen, ¿no? Entonces en los 30 aparece el fascismo que de alguna manera divide eh, a estos grupos. Bueno, ¿qué pasa con la aparición del peronismo, no? ¿Y cómo opera ahí la relación entre liberalismo, antifascismo, antiperonismo? Eh, ¿Cómo se van a combinar?
2: Yo diría que lo que acaba de marcar Ernesto es clave porque abre la pregunta por el siempre evanescente sentido de qué es ser un conservador en la Argentina. A esa pregunta se le va a montar la pregunta por el peronismo, que viene adosada por otras preguntas. Por ejemplo, para los sectores antifascistas, ¿qué es esto que tienen delante? Y para los sectores que vienen del bueno, ¿qué pasa con las identidades populares una vez que aparece Perón como referente? En ese sentido creo que vale pensar el momento del peronismo en su relación con las derechas en una operación que ejerce el propio Perón. Perón es muy bien visto por sectores nacionalistas, no por supuesto por los más elitistas que recriminan su carácter popular, pero una vez que llega al poder Perón se va sacando de encima a esos sectores a los que tilda de piantavotos, nostálgicos del viejo régimen y en algunos casos directamente de nazis. Creo que la experiencia peronista permite ser vista a la distancia casi en la forma de una metáfora que se expresa en el famoso número que publica la revista Sur tras el golpe de estado del 55, que se llama Por la reconstrucción nacional, donde dos jóvenes de distintas tendencias del liberalismo escriben sobre la experiencia peronista. Desde un liberalismo progresista, alguien que acaba de mencionar Ernesto, Tulio Alperindonghi, que señala al modo en que los historiadores europeos analizaban al fascismo, que el peronismo se trató de un breve paréntesis en la historia y que la historia argentina continuará en su sentido decimonónico-progresista. Contrariamente de una mirada liberal conservadora, el filósofo Víctor Mazú va a señalar que no, que el peronismo es uno más de los retruécanos permanentes que desde el siglo XIX tiene la idea de democracia en la Argentina pero que a eso se le ha dosado un sentido propio del siglo XX y Masú no trepida en utilizar el término totalitarismo y lo que se va a poner en debate a partir de los últimos años del peronismo, pero especialmente a medida que avanza la llamada Guerra Fría en la también llamada guerra fría cultural en Latinoamérica, es que los sectores antiperonistas van a identificar en gran parte al peronismo como la vía argentina al totalitarismo. No ya un totalitarismo hecho de dictadura, sino un totalitarismo desde abajo, desde las masas. Pero también retomo algo que marcaba Ernesto en la intervención anterior. Quienes hacen política son más cuidadosos de execrar a las masas porque necesitan su voto, porque necesitan su apoyo, porque necesitan ese tipo de politización. Quienes hablan desde sectores encumbrados de la intelectualidad tienen un uso más cercano de esos términos porque además es un debate dominante en el mundo transatlántico.
1: Sí, ahí yo lo que agregaría es que me da la impresión de que es una de las áreas menos estudiadas de las derechas argentinas lo que ocurre bajo el peronismo. ¿no? Ha sido tal la fascinación historiográfica, política, que genera el peronismo, eh, la política pública peronista, la imaginería peronista, ¿no? que, que se ha mirado bastante menos al, a la oposición al peronismo eh, y, en, y en particular me parece que, que hemos prestado atención sobre todo a esa dimensión antiperonista de la identidad por sobre otras pertenencias como esta de derecha. Eh, la impresión que yo tengo es que cuando uno va a mirar cuál es la derecha bajo el peronismo, termina mirando la nación y la prensa hasta su expropiación, termina mirando la sociedad rural argentina, alguna otra corporación empresarial, la iglesia en alguna medida, pero ya no hay fuerzas partidarias que sean inequívocamente la derecha. ¿no? Me parece que ahí el peronismo efectivamente actúa como una bomba nuclear, que, que refunda una, una buena parte de la vida de la vida política. El radicalismo yo creo que difícilmente puede ser clasificado como de derecha y finalmente la, la fuerza que termina dominando el radicalismo corre por izquierda a Perón, por ejemplo, respecto del petróleo, de la cuestión de las libertades públicas y demás. ¿no? Entonces... Se hace más difícil encontrar ese sujeto. Claro, político grupos reconocido. políticos,
0: no. O sea, lo que vos decís lo puedes ver en prensa o en intelectuales, como por ahí nombraba Martín, pero no, no organizados políticamente en términos de partidos.
1: No, no. y a su vez, lo, lo que también ocurre es que el peronismo y el antiperonismo tienen su derecha y tienen su izquierda. ¿No? Lo que una cosa que, que encontró Juan, Juan Besocchi en su tesis doctoral es que la derecha peronista no es posterior al peronismo. Es, es, es efectivamente una de sus ramas constitutivas desde el vamos. Sí, entonces, desde el vamos, hay dentro del peronismo esas tentaciones más de izquierda y más de derecha. Lo que hace que sea de derecho o de izquierda es donde está parado Perón. Eso, entonces, eh, ya en el 45-46 hay voces mucho más cercanas al fascismo o al falangismo. Las va a ver también después de la caída de Perón y ni hablar a fines de los 60 en los 70. ¿no? Entonces, el propio peronismo absorbe la, la antinomia entre derecha e izquierda y lo propio podemos decir de la, eh, de la oposición.
0: Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa para hacer un pequeño anuncio y ya volvemos. Este es el podcast de Asaí, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, final.org.ar Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, vamos a la caída del peronismo, ¿no? vamos a las derechas post-55. Eh, porque una de las preguntas más importantes que, que emergen con la caída del peronismo, eh, tanto en el mundo de los intelectuales como de los políticos, es qué hacer con las masas. ¿no? Eh, vos decías hace un rato, Ernesto, que existía la idea de que eh, sin el caudillo, ¿no? ya sea Irigoyen, ya sea Perón, eh, las masas de alguna manera iban a reencauzarse. Pero el gran problema con, que, con el que se encuentran, políticos, intelectuales, es que las masas siguen siendo peronistas. Entonces, esa va a ser la, una de las preguntas que van a estar circulando eh, tras la caída del peronismo. Entonces, me gustaría preguntarles, bueno, ¿cómo, ¿cómo las diferentes derechas responden a esta pregunta? ¿O piensan esta pregunta? ¿O le dan vuelta ¿no? a esta claro, sí. cuestión?
1: Sí, bueno, este, yo creo que hay, hay bastante consenso en, en la literatura historiográfica acerca de que lo que hay entre el 55 y el 73 es un laboratorio donde van tocando botones a ver si alguno funciona y el único que funciona <ríe> era el que nadie quería apretar, que era el regreso de, de Perón, pero prueban, digamos, se preguntan qué hacer con Perón, qué hacer con los peronistas y qué hacer con la economía peronista. ¿no? Y prueban distintas combinaciones eh, y ninguna parece demasiado, demasiado sustentable durante, eh, durante cierto tiempo. Entonces, yo creo que en particular las derechas están lejos de exhibir una respuesta homogénea frente a ese frente a ese asunto. ¿no? Están aquellas que dicen, bueno, la economía peronista no estaba tan mal, habría que eliminar los rasgos más patrimonialistas o clientelares, pero era efectivamente el camino era este, la industrialización, soberanía económica. Otros que te dicen, no, esto es una aberración, el mundo está yendo hacia un, o sea, es un momento de florecimiento del comercio internacional, lo que hay que hacer es exportar más y continuar por un camino de mayor integración van a estar aquellos que suponen que las masas en disponibilidad efectivamente con ofrecerles un una correa distinta van a aceptar el nuevo dueño están aquellos que te dicen no son incorregibles y no pueden volver a votar durante durante mucho tiempo o, o, van, o deben tener prohibido incluso la pronunciación de la palabra Perón. ¿no? entonces yo creo que lo que hay ahí es mucha confusión y mucha discusión entre las derechas acerca de qué fue y acerca de cómo salir de esa, del laberinto peronista. Y efectivamente a eso se
2: le suman dos cuestiones. Una es que gran parte de las derechas nacionalistas que habían sido fuertemente reactivas al peronismo terminan acercándose. Uno podría ver esa experiencia, por ejemplo, en la revista Azul y Blanco dirigida por Sánchez Orondo. Pero también, y una historia menos contada, podría ver que ex comandos civiles del 55 como Mariano Grondona apoyan abiertamente el retorno de Perón en 1973 desde un diario progresista como La Opinión. Es decir, falta ahí ver cómo el tembladeral, que son los largos años 60 en la Argentina, tiene en las derechas algo que es muchísimo más que simples representantes del anticomunismo o que simples reactivos frente a la modernización cultural. Las derechas, en gran parte, efectivamente, se montan sobre esa modernización cultural en términos estéticos, en términos simbólicos, en términos técnico-profesionales y son uno de los rostros de esa modernización, el rostro por derecha de esa modernización.
1: Sí, a eso yo le agregaría que la caída del, del peronismo coincide también con la, con la entrada en el país o la traducción al país de la lógica de Guerra Fría. Entonces ahí tenés un particular aterrizaje de la Guerra Fría en Argentina porque está superpuesta a, a la cuestión peronista. No es que son dos lógicas distintas, sino que interactúan, distorsionan de una manera particular y las derechas entonces transitan ese camino entre la adopción de un anticomunismo cada vez más agresivo y la discusión acerca de si el peronismo es la antesala del comunismo o es la barrera al comunismo. y Sobre ese punto eh, no hay acuerdo, aunque hacia el 73 van a terminar convencidos de que Perón es mucho más una barrera que un tobogán hacia, hacia el peronismo. ¿no? Hay, yo estudié hace unos años una serie de congresos anticomunistas, congresos latinoamericanos anticomunistas, que se reúnen este, como hacemos los historiadores, ¿no? Cada dos años, gente reunida en un, en un salón. Eh, en este caso eran delegaciones anticomunistas de toda América Latina, de Asia también. Eh, y, de la, y en el año 55 se hace en Río, el Congreso, después de la caída de Perón. Y la delegación de anticomunistas que van a Argentina está compuesta de peronistas y de antiperonistas. Entonces, cuando se presentan, dicen, bueno, nosotros rep eh, so representamos a Argentina no tenemos acuerdo acerca de si el peronismo conduce al comunismo o lo evita, pero igual queríamos participar ¿no? Entonces sobre esa disyuntiva van a, transitar, eh, van a transitar el corazón de las derechas en, en Argentina ¿no?
0: bien, bueno, me meto un poco más en los años 60 antes de, de, de pasar a, al periodo posterior, porque bueno algo dijiste recién Martín sobre cómo los años 60 implican la emergencia de la juventud ¿no? como actor político, cultural, de estilos de vida alternativos eh, y rebeldes, ¿no? El hipismo, diferentes... Eh, bueno, en todo el mundo, no solo en Argentina. ¿Y cómo reacciona la derecha frente a esos cambios? Ahí en tu, en tu capítulo vos haces referencia, a. a usas la expresión pánico-moral, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esta idea del pánico-moral? ¿Qué está pasando ahí en los 60?
1: Sí, es, esa noción viene de... de de un campo de estudio que tiene un nombre horrible que es sociología de la desviación. ¿no? La sociología de la desviación es un campo que nace bajo una égida muy conservadora, obviamente, de, pero ahora ya se hacen cosas más interesantes, ¿no? que su, supone efectivamente que hay una producción de la desviación, hay, una, este, hay un etiquetamiento externo, etc. Eh, esa noción de pánico moral que es de, de, de Jock Young, lo que planteas que se trata de una, una suerte de sensación de estar ante un proceso de decadencia moral como nunca antes visto. Entonces, es una expresión social de sensaciones como indignación, escándalo, vergüenza, que en general está expresado en términos muy moralistas. El pánico moral, digamos, la indignación no es nueva en la historia de la humanidad, lo que es nuevo es la combinación con los medios de comunicación porque los medios le dan una repercusión, un rebote que agiganta eso. Entonces el pánico moral combina, por un lado, recortar el problema, recortar las pruebas de que hay una hay una decadencia, y simultáneamente el señalamiento de un culpable y una serie de remedios. Siempre está asociada a, a la exigencia de alguna forma de reparación moral, que implica generalmente la, el castigo a los, a los degenerados. Entonces... Yo tengo la impresión de que efectivamente el tono de las derechas más radicales de los años 60 acusa recibo de lo que Isabel Acosta llamó la revolución discreta, ¿no? Que efectivamente eh, las tareas empiezan a distribuirse de una manera un poco diferente en la cocina. ¿no? Empiezan a el trato de los varones hacia las mujeres comienza a hacerse un poco diferente. No digo que sea justo, pero sí es claramente diferente respecto a lo que había habido en los últimos 150 años. ¿No? Eh, que hay una preocupación recurrente, por ejemplo, sobre la pediatría y sobre evitar eh, cri eh, crianzas este, autoritarias, eh, o la aparición de los hippies y de formas alternativas de vestirse, de peinarse, de hablar. Todo aquello es diagnosticado como parte de una enfermedad que, de, un, de un clima moral de libertinaje que se expresa en otras cosas en la disolución de las fronteras naturales entre varones y mujeres o la disolución de la autoridad natural de los adultos sobre los jóvenes. Todo eso me parece que se ha expresado en términos de indignación moral porque está presentado en una clave de urgencia que requiere una demanda punitiva también expresa. Esto que marca Ernesto se puede graficar con...
2: Un chiste, una, una viñeta que una revista liberal conservadora muy osada para la época de principios de los 70 que se llamó El Burgués, que aprovecha la caída de la censura del momento lanucista durante la llamada Revolución Argentina para jugar un poco con los términos estéticos de la modernización periodística, coloca, remedando los cartoons de Hanna Bárbara, aparece una familia donde la mujer viste ropas de gitana, la chica usa ropa gogó. -go, el, el nene está vestido con ropas que serían inaceptables años antes y el padre está tirado de cabeza en un cubo de basura que está rasguñando un gato, como en los Dead Alice de los, de los cartoons de Hannah Bárbara. Y arriba se dice el padre ya no es más el jefe de familia. Y este tipo de ironías sobre las transformaciones sociales van a ser hijas de la transformación social de los 60 y nuevamente durante mucho tiempo la mirada de los analistas estuvo concentrada en el golpe más brutal que las derechas nacionalistas reaccionarias buscaban propinarle a esas transformaciones y no miraron el golpe más delicado, de guante en mano, que estaban dando los sectores liberal-conservadores que, con ironía, estaban haciendo una crítica muy aguda de esas transformaciones. Y efectivamente, en muchos de los tonos, el tono altisonante de la derecha nacionalista y el tono más refinado de la derecha liberal, sin embargo, coincidían con algunos de los puntos de cómo estaban dictaminando sobre ese fenómeno.
0: Pasando de lo cultural a lo político de nuevo, ¿no? para ir a los 70, ¿no? ya en, eh, eh, pensando en el retorno de Perón y, y, y en la dictadura. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con estos campos de la derecha, las diferentes derechas que ustedes están viendo en ese periodo, para después pasar a la transición democrática? ¿no?
2: Bueno, el retorno de Perón, como marcaba Ernesto anteriormente, parece ser una suerte de ovillo del cual distintos actores van tirando los hilos a ver qué aparece. Y encontramos que efectivamente actores que habían sido fuertes opositores a Perón están clamando por su regreso en los 70, pero también encontramos que actores que habían sido abiertamente opositores, ahora lo que están viendo es el fin de la Argentina tal cual la conocemos para parafrasear alguna famosa canción. Y en ese sentido... Lo que la investigación académica ha encontrado en las últimas décadas es que el crecimiento de posiciones derechistas muy agudizadas se da no solo ante estos analistas que se paran frente al peronismo, sino al interior del propio peronismo. Pienso que el libro de Marina Franco, Un enemigo para la nación, en eso. De vino un rápido clásico precisamente porque muestra cómo esta violenta derechización se está jugando también al interior del peronismo y también se está jugando entre lo que entre comillas se pueden llamar los sujetos grises o la gente común. Y efectivamente el proceso de derechización que se vive en los 70 debe ser visto como una parte de las transformaciones sociales que llevan a la radicalización. La radicalización no es solamente por izquierda, en, desde fines de los 60 y durante los 70 existe una fuerte y profunda radicalización por derecha que tiene distintos sentidos que muchas veces convergen, un sentido más bien intelectual de cómo se reciben en la Argentina las transformaciones de la llamada nueva derecha, internacional, que es básicamente la convergencia anticomunista de neoliberalismo y neoconservadurismo, pero también una derechización en la vida diaria que está muy bien explorada precisamente, por ejemplo, por Marina Franco cuando muestra las cartas de trabajadores denunciando infiltración comunista en sus sitios de trabajo. Todo eso además alentado muchas veces desde el propio Estado con una mirada claramente vigilante sobre la sociedad que podía empardar la que se estuvo dando en las dictaduras anteriores, pero ahora en un proceder democrático. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente muchas de las líneas mayores que van a estar actuando en los sentidos derechistas de la última dictadura están presentes en el interregno democrático. Sí, bueno.
1: Ahí hay, hay una discusión que tiene alguna amiga política y presentista, que es la, la pregunta acerca de cómo llamar a esa dictadura. ¿no? Si dictadura militar, si cívico-militar, eclesiástico-cívico-militar, empresarial, patriarcal, como señaló Laura Rodríguez Agüero y Alejandra Ciriza. ¿no? Eh, no no son discusiones solo terminológicas, ¿no? también son discusiones que tienen que ver con identificar quiénes toman las decisiones o las decisiones más, más relevantes, cuánto de esas decisiones tiene que ver con eh, el, una alimentación ideológica de esas decisiones y cuánto con eh, un campo de decisiones estrictamente castrense. ¿no? Y yo, lejos de, de ofrecer una respuesta tajante sobre eso, sí soy de la idea de que Entiendo las razones políticas de llamar a esto cívico-militar o de destacar especialmente el peso de otras instituciones y de actores civiles. Yo sigo pensando que se trató de una dictadura evidentemente de las fuerzas armadas y eran las que tomaban el grueso de las decisiones y para ejecutarlas convocaban a algunos civiles o en todo caso donde no sabían mucho qué hacer convocaban civiles para que se hagan se hagan cargo de ello. Entonces, eh, en la dictadura no hay, no hay partidos políticos de izquierda desde allá, de derecha tampoco, entonces de nuevo ocurre aquello que pasaba con el peronismo, que es, bueno, ¿y dónde vamos a buscar este sujeto? Y entonces vamos todos a ver las solicitadas de la sociedad rural, o de la uya o, o de asociaciones profesionales, Digamos, es, más, es más árido buscar ese actor político que si sí lo podemos encontrar en Uruguay, por ejemplo, donde tiene una supervivencia, así sean las catacumbas, pero tiene una supervivencia, ¿no?
2: Una acotación sobre la cuestión del nombre. La última dictadura es, de todos los golpes de estado que hubo en la Argentina del siglo XX, la única que no utiliza la expresión revolución en su nombre, lo cual es todo un dato, porque además ese proceso de reorganización nacional va de la mano de cierto constructo intelectual desarrollado por intelectuales como Jaime Perriox, como Ricardo Sin, donde la reorganización tiene que ser una vuelta al mito constituyente de la generación del 80, es decir, el lineamiento que sigue... La luz de mayo, la generación del 37 y la generación del 80, desde una lectura planteada a fines del siglo XX y escorada a la derecha de lo que es una tradición mucho más rica, como es la larga tradición liberal decimonónico argentina.
0: Pasemos a la transición, ¿no? Eh, a los años 80. ¿Cómo se reconfiguran ¿no? en esa transición eh, las derechas argentinas? Eh, ¿Cuáles serían esas derechas? Eh, si hay un eclipse de esas derechas, cómo lo ven.
1: Y lo que yo creo que lo que le ocurre a buena parte de los actores que hasta hasta el 76 estaban identificados con la derecha es que viven también una suerte de inundación eh, con el final de la, eh, de la dictadura. Una inundación porque efectivamente es, es más dificultoso encontrar un lugar de enunciación sin recibir consigo las esquirlas de haber apoyado a la dictadura, ¿no? Después del 84, quizás hasta antes de Malvinas tenían alguna posibilidad. En todo caso, yo diría que esa visibilidad en la escala nacional está muy limitada. En las provincias, no. En varias provincias uno encuentra figuras que venían de la dictadura que se reciclan sin mayor complicación, ni necesidad de hacerme a culpa, nada, ¿no? En los niveles locales también. Hay muchos casos de intendentes... Que, que habían sido interventores durante la, eh, la dictadura, Tandil, para dar un caso. ¿no? Entonces, creo yo que, el, que hay un marasmo de la dictadura que arrastra también a aquellos potencialmente beneficiados por ser amigos de la dictadura, que es algo que no ocurrió en Brasil, ¿no? que no ocurrió en Brasil, en Chile tampoco, donde el, figuras amigas de la dictadura pudieron convertir incluso ese, esa vinculación con el régimen en un plus, en un plus electoral. En Argentina... Eso no ocurrió y las fuerzas que aparecen, como el caso de la UCD, lo, tienen que hacer un ejercicio para mostrarse como radicalmente nuevas, ¿no? auto, como auto originadas y sin vinculación con, eh, con la dictadura, por más que uno pueda rastrear conexiones o, eh, o superposiciones de los planteles políticos. ¿no?
2: En términos nacionales, estructurales, reconociendo esta importancia que marca Ernesto, pero marcándolo... En una lectura que creo tiene mucho de, de histórico, el 83 es un clivaje, porque efectivamente lo que vemos es que en esta puja histórica que han tenido con momentos de colaboración las derechas en la Argentina, lo que se ve es que la propia discursividad del tiempo democrático va acorralando al nacionalismo como aquel causante de todos los males. El nacionalismo sería el que insuflaba de espíritu autoritario a las dictaduras. El nacionalismo era el que le daba el peor rostro a los movimientos nacional populares para ser también autoritarios, aunque en otra medida. El nacionalismo era el que había conducido la represión en las catacumbas a partir del 76 sino del 73, y el nacionalismo era el que había llevado al aventurerismo de Malvinas, un poco la narrativa que está en La República Perdida. Eso lo que permite es que el campo de las derechas sea hegemonizado por el liberalismo conservador, que durante los años de Martínez de Oz tiene su propia interna cuando... Viendo el fracaso de esa política y viendo algunas líneas maestras que no se condicen con un plan libre-mercadista, diversos intelectuales centralmente del mundo económico señalan esto no es liberalismo, la palabra liberalismo debe ser rescatada de esto. Lo que va a permitir que, por un lado, el liberalismo conservador, con un discurso democrático, hegemonice el campo de las derechas a partir del 83, pero lo haga a costa de verse cada vez más poroso ante el neoliberalismo que termina copándolo, hegemonizando la tradición liberal conservadora y al riesgo de, en su aceptación con la democracia, aliarse con el peronismo finalmente a partir de fines de los 80, y principios de los 90, con la alianza entre Menem y Alzogaray y perder esa construcción partidaria creada por Alzogaray que marcaba Ernesto, aunque muchos de sus principales protagonistas a partir de ese momento se expanden a lo largo del sistema político argentino y podemos encontrar jóvenes de la UPAU la militancia vinculada con la UCED en los 80, que fueron parte tanto de los gobiernos del kirchnerismo como de Juntos por el Cambio y actualmente son parte de la renovación de lo que en términos generales llamamos libertarianismo, o para decirlo en términos personales, quienes rodean a figuras como Milei.
0: Sumo a eso que vos decís, de, 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 recuerdo de algunos trabajos de Sergio Morresi, donde dice: Bueno, eh, si bien la UCD no logra llegar al poder, o esas, lo que sí a llegar al poder son las ideas, ¿no? Digo, lograron imponer una agenda que en los 90 se pudo llevar adelante, ¿no? Eh, bueno, y ya que cerraste trayéndonos al presente, los voy a llevar eh, a una pregunta más sobre, sobre la, la derecha hoy, porque ustedes tuvieron a lo largo de, de este camino, mostrando lo heterogéneas que fueron las derechas, y bueno, los católicos, la derecha eh, nacionalista, la derecha liberal conservadora. ¿Cómo ubicamos no, el fenómeno de, de Milley dentro de todo este mundo heterogéneo de las derechas? ¿Qué continuidades y qué rupturas hay con estas, o, 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 o qué elementos combina de estas diferentes derechas de nuestra historia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos pensar? ¿O es algo radicalmente nuevo que es difícil pensarlo en continuidad con, con estas derechas de, del pasado que, de las que hablamos acá?
1: Creo que todo graduado de historia está entrenado para decir hay rupturas y hay continuidades, ¿no? Entonces, eh, a ver, cuando uno mira cuál es el armado político de Miley en las provincias, lo que ve es la estrategia clásica, rosquera de buscar sellos en disponibilidad, buscar los heridos de las internas y ver qué le, qué le ofrecen en términos de armado. ¿no? Lo, que, lo que ocurrió en, en Tucumán, en Neuquén, en La Rioja, va por ese lado. Digamos, ¿no? no resiste el análisis acerca de que estos son los representantes de la nueva, de la nueva política. ¿no? Eh, lo que yo sí diría que es novedoso es que se trata de un armado político que es muy desterritorializado. ¿no? Eh, como el de Bolsonaro, es decir, funciona esencialmente por los celulares o por las pantallas. ¿no? Pensemos que en el caso de Bolsonaro es el primer caso en, el, en la historia de Brasil en que se convierte en presidente un tipo que tiene muy poco tiempo de televisión y, y muy poco dinero comparativamente. Pero porque la campaña pasó por otro lado que es por donde están pasando las campañas cada vez más, que es los celulares, por el WhatsApp y, y otras y otras redes sociales. Entonces me parece que la novedad tiene que ver más con esa pista por la que circulan. La otra novedad, que es algo que, que han señalado los, los amigos que se dedican al mundo de las encuestas y de los focus group y demás, es que eh, quienes manifiestan mayor adhesión a la figura de Miley son normalmente varones jóvenes. Es decir, hay algo ahí de, de boys band en torno a él que yo creo que está expresando una reacción a la ola verde. Claramente hay algo ahí de, de politización de la identidad masculina más, más tradicional que se para frente a lo que consideran que es un, un corrimiento demasiado acelerado de los equilibrios asimétricos de poder entre varones y, eh, y mujeres. Eh, la combinación entre neoliberalismo y valores morales conservadores no es novedoso en el, en el país, el, el gobierno de, de Menem fue exactamente en ese, en ese sentido en materia de agenda de, de familia, entonces yo marcaría por ahí esas continuidades y, y distancias. Yo quisiera marcar cierta plasticidad de este
2: fenómeno, retomando lo, lo que marca Ernesto y completándolo. Hace unos años eh, hicimos un trabajo de campo con Sergio Morresi, que vos mencionaste, y con Ezequiel Zafferstein, donde, analizando lo que en su momento se llamaban las marchas anticuarentena, lo que veíamos era que quienes iban a ellas no eran centralmente anticuarentena, sino decían eh, «yo sé que me puedo contagiar, pero vengo acá a manifestarme políticamente contra el gobierno», contra cierta forma de pensar el Estado Contra ciertos sectores progresistas Que hoy están copando la agenda sociocultural Y lo que nos parecía notable es que Muchos militantes, mayormente jóvenes y mayormente masculinos, mostraban que en las elecciones de 2019 habían apoyado a José Luis Espert o a Ricardo Gómez Centurión, pero habían vuelto y votado a Juntos por el Cambio, a Cambiemos o al PRO, elija cada uno la, la denominación momentánea, como un reaseguro frente al kirchnerismo, pese a lo cual sentían que el PRO era la vertiente de derecha de un progresismo, era una socialdemocracia amarilla, eran parte del mismo sistema... Y en ese sentido aparecía... La señal, el señalamiento de muchos activistas de necesitamos en política electoral a alguien como Miley, es decir, había una base social que se estaba constituyendo antes del que el candidato se lanzara efectivamente a la arena electoral. Y en ese sentido me parece que la idea de centralidad de un nuevo tipo de comunicación representada en las redes sociales ya por fuera de los medios tradicionales de comunicación, hay que completarla con la idea de estetización de la política que representa el fenómeno libertariano, por ejemplo, en los momentos donde el candidato Milei hacía campaña en plazas llenas con una estética que podría ser de festival de rock y que me introduce una pregunta que reitero una y otra vez si es si en torno de ese tipo de prácticas que están en las redes pero están en las calles que son abiertamente ideologizadas pero que al mismo tiempo tienen una mirada alternativa a las dominantes en los discursos políticos generales. No se está construyendo una subcultura juvenil. Pregunta que además me lleva a la necesidad de completarla viendo que el voto a mi ley, al menos en la capital federal, atravesó lo etario, atravesó lo urbano... Y que en la elección de 2021 tenemos casos donde diversas personas en distintas provincias preguntaban dónde estaba la boleta de mi
1: un candidato de Cava. Yo agregaría un, una cosa también creo yo con alguna perspectiva histórica que es que me da la impresión de que en el último tiempo se han roto algunos de los consensos que creíamos más duraderos sobre lo que se puede decir o no se puede decir en público sobre ciertas cuestiones, ¿no? En particular sobre cuestiones de derechos humanos o sobre dignidad de las personas y demás. Yo creo que hay una serie. En, en ese sentido, me parece que en los últimos años hay algo de 1983 que terminó, ¿no? Eh, en particular, para mí, el, el caso de Santiago Maldonado eh, fue un, un límite claro eh, en materia de lo que se podía decir. Yo recuerdo algunos de los mensajes que los oyentes enviaban a la radio, ¿no? este, de, de justificación, o preguntándose qué hacía una persona ahí. Es decir, reacciones que a mi entender era, era imposible encontrar antes del, del caso Maldonado. ¿no? Episodios así de una distancia enorme respecto del sufrimiento de, de otros, para mí fue una novedad. ¿No? Eh, expresiones públicas respecto del número de 30.000 desaparecidos, de un conjunto de ideas que a mi entender eran indecibles en la democracia, eran indecibles en público. ¿no? Después de cada uno al interior de cada casa, pero hay algo del orden, eso, de los límites, de los consensos de la sociedad argentina que yo creo que se ha roto. En el, último, en el último tiempo y que se vocea explícita gozosamente entre algunos de los de quienes declaran la intención de votar a mi ley
0: Bueno, en este en este cierre entonces les agradezco mucho les recuerdo a quienes hayan escuchado el episodio que pueden conseguir el libro coordinado por Martín, Ernesto y Olga, titulado Las derechas argentinas en el siglo XX de la era de las masas a la Guerra Fría. Eh, el tomo 1 por ahora se puede conseguir y a partir de julio el tomo 2. Les agradezco mucho y nos encontramos el próximo sábado en un nuevo episodio de Historia. Muchas gracias.